0: Estás a punto de escuchar un podcast de Radio Educación. Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo a ah, nuestro mundo, nuestro mundo
1: le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación estas son las noticias del jueves 11 de marzo del 2021 y a nombre de todo el equipo les saluda Lenica Ávila quien los invita a quedarse aquí en las frecuencias de Radio Educación ya saben 96.5 de FM y 1060 de AM también saludamos con muchísimo gusto a todos los que nos escuchan en los estados de la República Mexicana y en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen ya a través de las redes sociales de Radio Educación Facebook, Twitter y YouTube. Ya saben, ese unos minutitos para limpiarse las manos, lavárselas muy bien, ponerse gel antibacterial, limpiar su lugar de trabajo y sentarse a escuchar las noticias. Un juez federal otorgó la suspensión provisional para que se detengan todas las consecuencias de la reforma a la ley de la industria eléctrica que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que el pasado 9 de marzo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Pese a los problemas que se han registrado en algunas ciudades de la República por la falta de coordinación para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19, ayer se rompió el récord y más de 362 mil personas adultas mayores fueron vacunadas. Sin embargo, en Oaxaca, pobladores realizan bloqueos para protestar ya que se detuvo la vacunación en esa región sin que haya una autoridad, tanto federal como local, que dé algún informe. Hace futurismo político el presidente Andrés Manuel López Obrador y tras reiterar que después del 2024 se irá a su rancho de Palenque y que ya está trabajando psicológicamente en eso, adelanta que a diferencia de la oposición, este gobierno sí tiene relevo para la siguiente presidencial. En el panorama internacional, ¿qué cree? Se cumple un año, hoy hace un año, fue la declaratoria de pandemia en medio de una disparidad en el combate a la COVID-19 y el acceso a la vacunación, mientras se reportan en el mundo 118 millones 908 mil 424 personas contagiadas y 2 millones 636 mil fallecidos. Seis naciones de la Unión Europea suspenden la aplicación de la vacuna de AstraZeneca por problemas de coagulación, al tiempo que en ese bloque se avala la vacuna de Johnson Johnson. En medio de la alerta sanitaria y el reducido acceso a las vacunas en América Latina, la ONU lanza la campaña de acción global coordinada para garantizar a todas las naciones las fórmulas anti-COVID-19, principalmente para trabajadores sanitarios y personas vulnerables. Y Japón conmemora una década del terremoto, el tsunami y la explosión de la planta nuclear de Daichi en Fukushima. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12
2: 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso.
1: Vamos de lleno con la información nacional. Apenas el pasado 9 de marzo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Hoy, un juez federal otorgó la suspensión provisional para que se detengan todas las consecuencias de esta legislación que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
3: El juez segundo especializado en competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió una suspensión provisional contra las reformas a la ley de la industria eléctrica aprobada recientemente y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo pasado, la ley impugnada brinda preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas que participan en el sector eléctrico. En la resolución, el impartidor de justicia señala que la suspensión beneficia a dos empresas privadas de energías renovables. El Congreso y el Poder Ejecutivo Federal están en su derecho de impugnar la resolución ante un tribunal colegiado que dispondrá de 48 horas para emitir una resolución. El juez Gómez Fierro resolvió que a pesar de que la suspensión fue solicitada por una empresa, debe tener efectos generales para no otorgarle una ventaja competitiva frente a los demás participantes en la industria eléctrica, porque podría ocasionar distorsiones en el mercado, afectando la competencia y desarrollo en el sector. El juez determinará en los siguientes días si concede la suspensión definitiva, que de prosperar, dejaría sin efecto indefinidamente las reformas a la ley de la industria eléctrica. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles.
1: En otros temas, pese a los problemas que se han registrado en algunas ciudades de la República Mexicana por la falta de coordinación para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19, la Estrategia Nacional de Vacunación sigue su curso y ayer se registró un récord en la aplicación de este antídoto. Más de 362 mil adultos mayores fueron vacunados.
4: El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio a conocer que el miércoles fue el día en el que se aplicaron más dosis de vacunas contra el COVID-19 en México con 362 mil.
5: Que se cerró el día, déjenme ver, en 300, final 362 mil 582 eh, aplicaciones ayer, el día de ayer. Esto desde luego lo pone como uno de los días que, que tiene y estoy casi seguro que supera la cifra del de mes pasado. Esta es una buena noticia porque realmente, y además no solo es el número, sino calidad de la aplicación, se ha logrado tener una organización mayor, la participación de, de todos los, los participantes, los 12 o 13 integrantes de cada uno de las de las brigadas está funcionando y todavía tenemos oportunidad de, de hacerlo con mayor número, con mayor número de brigadas alrededor de todo el país.
4: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó que llegó un embarque de 3 millones de dosis de la sustancia activa de la vacuna china CanSino que serán envasadas en nuestro país.
6: Llegaron a México tres millones de dosis con lo que habíamos recibido dos millones antes, ya tenemos cinco millones de dosis de cancino en México, entregadas a COFEPRIS, envasadas, verificadas, con todo el proceso biológico, un millón. Se tiene que hacer un proceso de supervisión por parte del CAYAC, su laboratorio mexicano de referencia que depende de COFEPRIS. Y eh, la fecha para iniciar y terminar esta fase son los últimos días de marzo o sea, en este mes, antes de que termine este mes de acuerdo al informe que tenemos de Cofepris por un lado y por otro de la empresa, de Cancino, tendremos la posibilidad de aplicar esa vacuna unidosis tal y cual se programó Ebrarca
4: Saubón añadió que México ya inició negociaciones con diversas farmacéuticas para conformar el plan de vacunación a menores de edad en contra
6: de la enfermedad. También informarles que recibimos instrucciones, así como se hizo con toda anticipación en agosto, de hacer negociaciones para traer a México una fase 3 o varias de vacunas para menores de edad. Por lo que ya iniciamos esas negociaciones y cuando tengamos resultados, pues aquí los vamos a conocer. Pero México va a ser uno de los países participantes, previendo lo que tiene que ocurrir, que es que la vacunación vaya bajando hacia los menores de edad. Para Pulso de Radio Educación,
4: Carlos Calzaba.
1: Sin embargo, en Oaxaca, pobladores de los municipios conurbados a la capital realizan bloqueos para protestar porque se detuvo la vacunación en la región sin que ninguna autoridad llámese la delegada de Bienestar Nancy Ortiz Cabrera o el gobernador Alejandro Muradino Hinojosa o el secretario de Salud Local Juan Carlos Márquez Einé hayan salido a aclarar esta situación. Así, con seis bloqueos carreteros, con barricadas y con daños al Banco de Bienestar, la ciudadanía de Oaxaca ha mostrado su enojo. Hace unos minutos, la Secretaría de Salud a nivel federal salió a informar que el viernes se reanudará la vacunación y la periodista Lupita Tomás nos informa.
7: Ayer
8: por la noche se suspendieron eh, las jornadas de vacunación en 11 municipios que estaban programados y hace un momento un comunicado muy escueto de eh, del gobierno, de la Secretaría de Salud del gobierno federal, ya no es la Secretaría de Bienestar, informó que se van a reanudar este viernes la vacunación a la población de los municipios de Santa Lucía del Camino, San Jacinto Amilpas Santa María Adzontan, Cuilapan de Guerrero, Santa Cruz Jojocotlán, San Sebastián Tufla, San Pedro Ixtlahuaca, San Raimundo Jalpan, Santa María Arturne, Santa Cruz Amirpa y San Andrés Guayapa. Estos es 11 municipios dice, eh, fueron eh, citados para el viernes 2 de marzo, recuerdo a lo programado, es decir, este retraso que ellos mencionan se debió a que dice que no tenían... ...pues la programación para a la aplicación de estos municipios... ...sin embargo, al comentarse que los anuncios fueron hechos... ...por los propios presidentes municipales... ...y por el personal de esa dependencia bienestar... ...que bueno, pues está en entrevista ya que... ...la delegada y la subdelegada aquí en Oaxaca... ...se escuchan en un audio... ...en el que están llamando a los eh, servidores de la nación... ...estos jóvenes que son en su mayoría menores de 30 años... A aplicarse la vacuna en el hospital de la mujer y del niño. Esta situación que generó inconformidad, pues bueno, propició que la noche de este miércoles hubiera bloqueos, que más de llantas, hoy, eh, que estamos ya en jueves, continuamos los bloqueos de más de cinco puntos, sobre todo por habitantes de Santa Lucía y El Camino, este que es uno de los municipios más grandes con conmemorados. ...a la ciudad de Oaxaca... ...en este punto... Eh, ...cerca de las oficinas de bienestar... ...el presidente municipal... ...Dante Montaño Montero... ...fue encañonado por tres personas... ...que iban armadas... ...presuntamente escoltas... ...de la delegada de bienestar... ...Nancy Ortiz... ...y eh, su ropa quedó lo de sangre... ...el forcejeo que hicieron... ...las personas que tuvieron ...a estas tres eh, personas... ...fueron ya puestas a disposición de la fiscalía y hasta este momento la delegada de bienestar no ha eh, informado pues bueno tampoco sobre esta situación de hecho la delegación de bienestar ha estado prácticamente ausente en cuanto a la información todo eh, todo este proceso ha sido de manera interna y bueno pues ahora eh, el primer expediente que que estaban programados para este jueves pasaron para el viernes vamos a esperar a ver si es que llegan los reactivos, y si sí, el proceso, pues bueno, mejora en cuanto a la organización, porque como se decía, había adultos mayores que estaban esperando con más de 24 horas de anticipación y que se quedaron sin recibir la vacuna. Es la información desde Oaxaca.
1: Agradecemos a la periodista Lupita Tomás. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México sigue la vacunación en orden y las cifras de hospitalizados continúan a la baja, aunque hay que recalcar que todavía muchas personas en la capital del país están contagiadas.
3: A unas horas de que las autoridades capitalinas definan si mantienen el semáforo epidemiológico naranja por la pandemia de coronavirus, reportaron una ocupación hospitalaria del 40%, una positividad de la enfermedad de 21 puntos porcentuales y 576,521 casos acumulados, así como un incremento en las defunciones, con normalidad se desarrolla el proceso de inoculación a adultos mayores de 60 años y más en las cuatro sedes de las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. También se aplica la dosis en asilos y domicilios a personas que están postradas en cama y no pueden desplazarse a los macrocentros. En Azcapotzalco tocó el turno a los que su apellido paterno inicia con las letras C, D, O, E y el viernes a los de F, G y H, mientras en la alcaldía Miguel Hidalgo a los adultos mayores de las letras I, -J -K -L -I -M.
2: Se me hace muy, muy, muy bueno eso que están haciendo de las vacunas, ya que pues nos ayuda a no contagiar a los demás y también a tener un poco más de seguridad en torno a nuestra salud. Eh, espero, eh, espero y vacunen eh, pues a más personas para evitar más decesos. Eh, ya que si no lo hacemos esto puede repuntar, um, puede pues eh, llevar al alza los contagios ahora en Semana Santa. Este, pues los invito a todos a vacunarse. Este, parece que está um, bien organizados. A ver ahorita qué pase.
3: El viernes en Miguel Hidalgo tocará vacunarse a los cuyo apellido paterno inicie con las letras N, N, O, P, Q y R. En las últimas horas, la Ciudad de México reportó 200 defunciones por COVID-19 y acumula 36,906 víctimas durante la emergencia sanitaria. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: Mientras tanto, los sectores económicos se mantienen alertas del avance de la vacunación en nuestro país, ya que dicen solo logrando la mayor inmunización
2: de mexicanos se reactivará la economía nacional. En México, el crecimiento económico dependerá de la agilidad con la que se realice la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, advierte la Asociación de Bancos de México, quien no obstante aclaró que dicho proceso transcurre de manera muy lenta. En conferencia de prensa en el marco de la 84 Convención Nacional Bancaria, su presidente Luis Niño de Rivera advirtió lo anterior no sin antes advertir que como sector trabaja arduamente para instrumentar los mecanismos que coadyuven en la recuperación del empleo y el fortalecimiento de la economía nacional. Indicó que hoy la banca, pese a la contracción, mantiene solidez en sus indicadores, lo que le ha permitido absorber la magnitud de la recesión, la cual anticipa continuará por un tiempo indefinido. Y tenemos
9: todavía una contracción relevante en el crédito al consumo. Tenemos que seguir apoyando las actividades que generan empleo como la inversión fija bruta en planta y equipo y en infraestructura y por supuesto a las micro, pequeñas y medianas empresas.
2: En su presentación virtual, el aún presidente de la ABM hizo un balance de los trabajos de la banca en los dos últimos años. Indicó que se encuentran en estrecha plática con las autoridades federales en torno a los cambios sugeridos para el Banco de México. Advirtió que con el Ejecutivo Federal ha tenido un buen entendimiento, por lo que dejó entrever que no esperan como sector una situación como la ocurrida con la industria eléctrica. En este sentido, Raúl Martínez vicepresidente de la ABM, sostuvo que se debe exigir claridad en torno a la reforma a la ley de la industria eléctrica, toda vez que la incertidumbre amenaza la entrada de inversiones al país. Se debe, dijo, evitar los juicios y amparos a fin de generar certeza para acercar a la iniciativa privada con el sector público y entender bien la ley.
10: Lo, que, lo peor que puede pasar hacia la inversión es la incertidumbre. Y por eso mismo sí sentimos en el gremio y, y, y compartimos eh, la preocupación de que ante la duda eh, eh, pues realmente la, la, la inversión se mantiene cautelosa. Eh, eh, la banca ha participado de manera muy importante en el sector, tanto la banca comercial como la banca de desarrollo. Y sin duda lo que necesitamos es que haya claridad, eh, evitar eh, eh, litigios, amparos, en esta materia y tratar de acercar a la iniciativa privada con, con, con el sector público, eh, entender bien la ley y qué, qué se puede hacer para, para generar un entorno de certidumbre que fomente la inversión y sin duda la banca va a estar... Eh, eh, muy pendiente de cómo evoluciona esto.
2: Luis Niño de Rivera señaló que para apoyar la reactivación económica del país, la banca impulsará acciones como promover planes de infraestructura en los estados, generar y fortalecer cadenas productivas de exportación, concretar planes de inclusión financiera a través de la banca digital y apoyar proyectos de inversión que protejan el medio ambiente. Para Pulso de Radioeducación... Verónica Martínez Chavira.
1: Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informaron que el titular del Ejecutivo Federal sí puede frenar la decisión de la Suprema Corte de tasar las pensiones en unidad de medida y actualización, las famosas UMA, y no en salarios mínimos, por lo que le demandaron a revertir lo que dijeron es una injusticia para los trabajadores del Estado.
11: Ante la resolución de la Suprema Corte de calcular las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, en unidades de medida y actualización, y no en salarios mínimos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de jefe del Estado mexicano, está facultado para frenar este atropello social a través de una iniciativa de reforma constitucional, afirmó la Sección Nueve Capitalina del Acente. El Magisterio Democrático de la Ciudad de México refirió que con dicha iniciativa, el primer mandatario del país puede recuperar el carácter solidario, intergeneracional y colectivo de las jubilaciones y pensiones en México. Pero también llamó a los trabajadores al servicio del Estado a realizar movilizaciones en contra de la decisión de la segunda sala de la Corte, la cual fustigó y que calificó como un duro golpe a la clase trabajadora. Adicional a esto, aseveró que con dicha determinación, en pocos años se descapitalizará no solo al Iste, sino también al Seguro Social, dado que los patrones cubrirán sus obligaciones en materia de seguridad social. También en UMAS, señaló que los trabajadores tienen que actuar de manera unificada y organizada para movilizarse de manera diversificada y contundente y así frenar esta nueva embestida de carácter neoliberal, la cual fue instrumentada por los representantes de grupos financieros y que atienden a intereses transnacionales incrustados en los tres poderes de la Unión, subrayó Lacente Para Pulso de Radioeducación, Martín. Marcos Velasco.
1: Y México está a punto de hacer historia en materia de política de drogas con la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley que regula la cannabis en la que se permite el consumo de marihuana para uso recreativo, lo que ha marcado un hito, afirman especialistas en esa materia. La discusión legislativa en San Lázaro tuvo tal trascendencia que diarios y portales informativos internacionales han consignado lo que ocurrió en la maratónica sesión de ayer ya que dará paso al mayor mercado de marihuana legal del mundo. Hoy día, solo Canadá Uruguay y algunos estados de Estados Unidos cuentan con una normatividad similar a la que se aprobó en la Cámara de Diputados, con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones. La regulación de la producción y comercialización de la cannabis y sus derivados queda bajo el enfoque del libre desarrollo de la personalidad, salud pública y respeto a los derechos humanos. Por ello se prohíbe su consumo con fines lúdicos a personas menores de 18 años de edad y en lugares denominados como 100% libres de humo de tabaco. La aprobación también incluyó modificaciones al dictamen que había sido avalado en noviembre pasado por el Senado, por lo que tendrá que pasar otra vez por la Cámara Alta antes de entrar en vigor. En ese sentido, hoy llegó la minuta que regula la cannabis al Senado, donde de inmediato será turnada a comisiones.
9: La minuta de la Cámara de Diputados sobre la Ley Federal de Regulación del Cannabis llegó al Senado de la República. Se va a turnar de inmediato a la Comisión de Justicia y a la de Estudios Legislativos, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. Apuntó que no adelantará vísperas y las modificaciones que hizo la Cámara Revisora serán analizadas por las comisiones dictaminadoras.
12: Hoy llegaron o hoy llegará la minuta de parte de la Cámara de Diputados que actuó como Cámara Revisora. Eh, se va a turnar de inmediato a la Comisión de Justicia y a la de Estudios Legislativos y no quiero adelantar vísperas las modificaciones que hizo la Cámara Revisora eh, ...van a ser analizadas por las comisiones dictaminadoras. Eh, hay dos vías, nada más. Una, allanarse a los cambios que se hicieron en la Cámara de Diputados... ...y eso sería suficiente para mandar la publicación y el inicio de vigencia. Y la otra, volver a insistir en la ley o en las reformas que nosotros propusimos.
9: Monreal precisó que si se volviera a insistir... En las reformas tendría que regresarse de nueva cuenta a la Cámara de Diputados y enmendar las correcciones que ellos hicieron y podría convertirse en un ejercicio que ponga en riesgo la ley. Por eso dijo, se analizará con toda seriedad. Precisó que en varias leyes se ha dado el caso de que no pase y el que se insista en varias reformas. No hay nada de extraño en ello y es parte del papel de la Cámara Revisora. Para Pulso de Radioeducación, Reinaldo Cerecero.
1: Y por su parte, el Consejo Canábico Nacional llamó a que también se abra la discusión en torno al uso industrial del cáñamo.
11: Luego de la aprobación para el uso lúdico de la marihuana, debe legislarse para liberar su uso industrial, consideró el Consejo Canábico Nacional. El organismo está integrado por micro, pequeñas y medianas empresas nacionales e internacionales, además de asociaciones, instituciones y consumidores. Su presidenta Silvia Guillén señaló que se necesitan modificaciones legislativas a fin de poder liberar su uso industrial. Se pronunció por ejecutar modificaciones a la ley para que pueda abrirse una gran gran oportunidad de negocio y desarrollo del campo, la industria, el comercio, la salud y el turismo en México. De igual manera opinó que debe realizarse una campaña de información para que la sociedad conozca los usos existentes del cannabis y con esto alertar su posible consumo.
13: Exhorto a los
14: medios de comunicación y a la sociedad científica a divulgar los tipos de cannabis que existen, así como sus diferentes usos, para distinguir y divulgar tanto el uso industrial como el medicinal del cannabis, ya que es importante priorizar la prevención ante los riesgos del consumo, pero también los beneficios de incentivar su producción masiva. Esta invitación va dirigida a todos los interesados en temas canábicos nacionales. Exhorto a dar el paso definitivo que el país requiere para potenciar una de sus grandes oportunidades comerciales.
11: La representante del Consejo Cannábico Nacional indicó que para el caso del cannabis industrial, su liberación debe ser inmediata, por lo que deben otorgarse las facultades a la Secretaría de Agricultura para instituir el Consejo Promotor y el sistema producto respectivo. Silvia Guillén dijo que la ley aprobada requiere adecuarse a la realidad del país, ya que tiene poca visión comercial y debe dar un tratamiento diferenciado a los distintos usos del cannabis. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
1: Y precisamente para conversar al respecto, ya tenemos vía plataforma a Iván Almodóvar, él es integrante del Club Canábico Xochipili. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes. Gracias por atender al llamado de Radio Educación.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes eh, por la invitación, por el espacio.
1: Gracias, Iván. Pues platícanos un poco, la discusión en torno a la ley que regula la marihuana, pues se ha alargado por más de dos años, se dejó pendiente en noviembre. ¿Cómo valoras lo que se aprobó ayer y qué tipos de cambios esperan que ocurran ahora en el Senado?
15: Sí, llevamos eh, demasiado tiempo, eh, llevamos esperando desde el 2018 sale la jurisprudencia, desde el año 2019 el Poder Legislativo debía hacer algo al respecto y todavía eh, no hay um, algo concreto, Ajá, no hay algo concreto, y por supuesto que este dictamen que se acaba de aprobar eh, por la Cámara de Diputados que tiene que ratificar la Cámara de Senadores ahora, pues eh, violenta, eh, viola, pisotea el, los derechos humanos del consumidor.
1: ¿En qué sentido viola o pisotea? Eh, por ejemplo, nos llama el asunto, nos llama la atención el asunto de que de alguna manera se sigue criminalizando al consumidor con el tema del gramaje. Ahora, ¿son 29 gramos, 28, 29 gramos los que se los... permiten?
15: Sí, lo que permite actualmente eh, la ley es portar 5 gramos. Lo que se pretende con este dictamen es subir esa cantidad a 28 gramos, por lo cual todo usuario de cannabis estamos familiarizados con la extorsión policial. Ajá, entonces, en realidad, hablar de 28 gramos, eh, tal vez eh, yo, yo, yo estoy consciente de que es, es una cantidad... Eh, un poco coherente en cuanto a lo que puede deportar alguien para su autoconsumo, aún así es una cantidad eh, en la cual seguimos vulnerables porque el policía puede llevar más producto y entonces que la mordida, ajá, que no, no seamos ingenuos, eh, es algo que se ve bastante en nuestro país y es muy fácil que el policía nos ponga más de 28 gramos para extorsionarnos más y ni hablar de más de 300 gramos en los cuales ya se habla de hasta 15 años de prisión.
1: En ese sentido hay cuestionamientos con relación a que el dictamen favorece la entrada de grandes capitales por encima de los derechos de los consumidores y sobre todo de los pequeños productores. ¿Tú, tú cómo ves estos fundamentos?
15: Eh, sí, yo creo que definitivamente eh, todas estas, eh, todos estos procedimientos en eh, los cuales eh, las personas que requieran una licencia para poder eh, desde cultivar, procesar, comercializar, todo lo que implica la comercialización para pegarte a ello legalmente bajo lo que esta ley eh, pretende, deja de lado eh, a las pequeñas empresas, a los al al, a tanta gente talentosa que ahora eh, hace bastantes cosas maravillosas alrededor de la planta y que por su poder adquisitivo sería muy difícil ajustarse a esto, eh, bueno, obtener estas licencias. Evidentemente estas licencias van a ser tan solo para algunos cuantos que tengan el poder económico para, para ello.
1: Eh, en ese sentido, eh, ¿cuál es la situación con el club canábico? Me, me explicabas que también hay limitaciones en la ley que no se está permitiendo que todos los integrantes del club canábico formen parte de este.
15: Claro, por supuesto. En Club Canábico Xochipili somos alrededor de 500 miembros. Eh, algo que se contempla ahora es, eh, ya se hablaba de 20, ahora de 50 personas aso asociadas para una asociación de consumo de cannabis psicoactivo, lo cual... Eh, pues prácticamente ignora el artículo 9 constitucional que habla de la libre asociación. Dice, eh, eh, se habla de que solo puedes pertenecer a una asociación de este tipo, lo cual mm, va en contra del artículo 9, y que y el hecho también de limitar a las personas asociadas, a las personas que integran esa asociación, también ignora este artículo.
1: En ese sentido, Iván, para ustedes, ¿por dónde debería de orientarse la discusión? Para ver si todavía se puede incidir algo en el Senado. ¿Qué debería seguir para terminar con la prohibición de las drogas, por ejemplo?
15: Me llama bastante la atención que muchos diputados y muchos senadores eh, suben a hablar eh, y argumentan a que esto debe estar orientado eh, con un enfoque de derechos humanos. Al final, lo que están legislando va totalmente en contra de derechos humanos. Eso Así es como debería de ser. Eso es lo que manda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eh, eh, debe, basado en el artículo primero constitucional, esto se desprende de la dignidad humana, de un derecho humano. Ese es el enfoque que debe de tener y esa sería la legislación adecuada.
1: Y en ese sentido, Iván, desde tu perspectiva, ¿cuenta esta ley con elementos suficientes para realmente empezar a debilitar al crimen organizado que, por ejemplo, ha monopolizado la siembra, el trasiego y la venta del enervante?
15: Eh, yo creo que no. Yo creo que la verdad, eh, al final, el ingreso por parte del crimen organizado de la marihuana eh, no tiene nada que ver con otras actividades que ellos eh, realizan. Eh, al final, eh, tal vez el consumidor pudiese eh, verse un poco menos en esa, en esa dificultad, en ese peligro de recurrir al mercado negro para consumir eh, su, su, su marihuana, aún así el mercado negro no va a dejar de existir, menos por todas estas limitantes que van a incrementar el precio de esos productos y que al final el consumidor no va a saber a ciencia cierta qué es lo que es, lo que está consumiendo. Algo como lo que sucede con el tabaco. El tabaco es legal, pero contiene mil porquerías que el consumidor mete a su cuerpo.
1: Bueno, pues vamos a estar muy van Iván Almodóvar, si nos eh, permite seguir la discusión para ver si hay algunas modificaciones en el Senado y para ver cómo queda finalmente esta, esta ley.
15: Claro que sí, sí, aquí estamos muy pendientes y para mí sería un honor poder volver a contar con el espacio para, para dar nuestra opinión.
1: Muchísimas gracias Iván Almodóvar, integrante del Club Canábico Xochipili. Muy buenas tardes.
15: Muy buena tarde, gracias.
1: Y organizaciones no gubernamentales piden revisar la propuesta para reformar la Ley de la Fiscalía General de la República que se analiza en el Senado. La nueva normatividad desvincularía a la Fiscalía del Sistema para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, así como el sistema de búsqueda de personas, lo que se ha considerado como un hecho grave, ya que significa que el Estado contravendría derechos como el que todas las personas tienen de ser buscadas en caso de desaparición, así lo ha alertado activistas e incluso legisladoras de Morena.
16: Integrantes de organizaciones civiles y organismos de derechos humanos hicieron un llamado para que se lleve a cabo un debate amplio para la aprobación de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. En el Senado se aprobó en comisiones el dictamen de la nueva ley que propone dejar a la Fiscalía fuera del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En el dictamen también se propone que la Fiscalía salga del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas. El dictamen tendrá que ser votado y, en su caso, aprobado en el Pleno del Senado. Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, señaló que es preocupante que la Fiscalía quede fuera de estos sistemas.
1: Eh, en particular desde la Comisión Nacional de Búsqueda es pues esta exclusión del Sistema Nacional de Búsqueda y por supuesto de otros mecanismos de derechos humanos como es el mecanismo de defensores y periodistas, el, eh, los sistemas eh, contra la trata, contra la tortura, violencia contra las mujeres, etcétera etcétera y pues eh, evidentemente esto ha quedado en el dictamen.
16: En tanto Marisol Méndez de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho señaló que los senadores deben escuchar la voz de las organizaciones civiles
15: al Senado pedimos
1: que abra eh, una, un parlamento abierto, que abra un espacio de participación ciudadana efectiva bajo los estándares de participación social que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que atiendan las recomendaciones de los diversos órganos de Naciones Unidas que han, hecho, eh, que han manifestado públicamente respecto a la preocupación sobre esta iniciativa de ley en el Senado, que atienda
2: el principio de progresividad de derechos, que no retroceda en la nueva iniciativa de ley que están planteando en el Senado.
16: Para Pulso, de Radio y Educación, Sosimo Díaz.
1: Y en la Cámara de Diputados se legisla para actualizar el principio de igualdad sustantiva que está plasmado desde hace mucho tiempo en nuestra Constitución, pero que cree, no se ha llevado a la práctica.
16: Integrantes de organizaciones civiles y organismos de derechos humanos... Hicieron un llamado para que se lleve a cabo un debate amplio para la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. En el Senado se aprobó en comisiones el dictamen de la nueva ley que propone dejar a la Fiscalía fuera del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En el dictamen también se propone que la Fiscalía salga del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como del mecanismo de protección a defensores y periodistas. En el seno de la Comisión
5: de Puntos Constitucionales se aprobó con 27 votos a favor y 4 abstenciones. El dictamen mediante el cual se actualizan y reforman diversas disposiciones de la Constitución, para establecer el principio de igualdad sustantiva y género. La presidenta de la Comisión, la diputada de Morena, leída a la vez, indicó que estas modificaciones benefician a las mujeres en su búsqueda por obtener un reconocimiento legal y equitativo en el ámbito político, social y familiar.
14: Las mujeres han sido desestimadas por su condición biológica en todos los escenarios en que se desenvuelve, rezagándolas a actividades domésticas, sin reconocerle su labor en todos los ámbitos. Fundando tales opiniones en tradición y limitando siempre su trascendencia a su pena de confrontación social. El compromiso legislativo debe ir encaminado a propiciar el vínculo normativo para acciones congruentes y posturas que reflejen la protección a la mujer, erradicando cualquier posibilidad de ser señalada o limitada por su género en todos los ambientes y entornos en que se desarrolle propiciando que esta protección abarque no solo el plano individual, sino también el colectivo.
5: La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales destacó también los avances para establecer en la norma la igualdad salarial entre mujeres y hombres.
14: En nuestro país, el artículo 123 constitucional, en sus apartados A y B, establece que para trabajo igual debe corresponder salario igual. Sin embargo, la realidad nos muestra que en México la brecha salarial entre mujeres y hombres en 2019 era de 18.8%, una de las más amplias entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que va muy por encima de la brecha salarial promedio, que es de 13%. En este tema se hace mérito al título del presente dictamen, la igualdad sustantiva. Se establece la prohibición para hacer diferencia salarial alguna, que atente directa o indirectamente por origen étnico o nacional la identidad y la expresión de género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias y orientaciones sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
5: Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
14: Y el delegado del Movimiento de
1: Regeneración Nacional en Guerrero, Salomón Jara, da a conocer que no es cierta la información que circula en diversos medios acerca de la encuesta que realizó Morena para reponer el proceso de definición de la candidatura a gubernatura de Guerrero y que daba por ganador nuevamente a Félix Salgado. Morena había adelantado que entre este jueves y mañana viernes daría a conocer los resultados de la encuesta, que nuevamente fue enturbiada por la participación de Salgado Macedonio, quien enfrenta, hay que decirlo, cinco acusaciones por delitos de violencia sexual contra mujeres. Estas declaraciones se producen después de que el periódico Milenio publicó los supuestos resultados de la encuesta en los que Félix Salgado Macedonio, acusado de violación, sería el candidato mejor evaluado para ser el abanderado de Morena en Guerrero. Ese partido lleva una semana sin hacer proselitismo oficial en ese estado, por lo que se espera que den a conocer un posicionamiento oficial durante las próximas horas. Y si el pueblo le permite concluir su mandato en 2024, después de esa fecha, el presidente Andrés Manuel López Obrador está listo para jubilarse y vivir de su pensión de liste. así lo adelantó esta mañana en su habitual conferencia matutina. El mandatario federal afirmó que ya se prepara psicológicamente para ello e incluso dijo que una vez instalado en su rancho de Palenque no recibirá a nadie ni volverá a emitir comentarios sobre política.
4: El presidente Andrés Manuel López Obradores bozó su futuro político una vez que deje el poder en 2024. El mandatario aseguró que el relevo de su gobierno está listo y recaerá en una mujer u hombre de 50 años o un poco más, lo que sin duda pondrá en desventaja a sus adversarios políticos. Yo tengo 67. De 50. Para arriba, incluso, pues,
9: hay mujeres y hombres. Se van a enojar los
4: adversarios, pero la verdad, la verdad, si sí hay este relevo, ¿eh? de este lado, ellos tienen problema, nosotros no. Es un abanico. Ya vamos a hablar si todavía falta. López Obrador aseguró que se dedicará a escribir un libro sobre el conservadurismo en México y evitará hablar sobre política o recibir políticos en su quinta en Palenque. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con
6: Humberto Musacchio.
0: Y acerca de esta declaración del
1: presidente de que no se va a convertir en dirigente permanente o eterno, tenemos el comentario del periodista Humberto Musacchio, a quien saludamos con gusto. Te escuchamos, Humberto.
17: Encantado de saludarte. Oye, eh, la declaración del señor presidente de esta mañana, creo que alborotó la gallera, como se decía antes, eh, porque al decir el candidato de Morena para 2024 será mujer u hombre de 50 años o poco más esto es decirlo todo y no decir mucho o no decir nada por ejemplo con esto queda fuera de combate me realiza Alcalde que es la más joven del gabinete nació en 1987 y en 2024 cumpliría apenas 37 años pues no, oh, mucha maca según esta apreciación yo creo que también quedan fuera los que ya rebasaron con mucho eh, este límite como Manuel Bartlett, que nació en 36 y en 2024 cumplirá 88 años. Yo creo que ya a esa edad lo mejor es que uno se retire a descansar. Doña Olga Sánchez Cordero, con todo mi respeto, nació en 1947 y en el 2024 cumplirá 77 años, que no es precisamente la edad más adecuada, ni se tiene la energía suficiente, creo, para un puesto de tanta responsabilidad. El que encabeza actualmente las apuestas que es Marcelo Edrard a quien llaman muchos el vicepresidente Marcelo nació en 1959 esto es en 2024 cumplirá 65 eh, son 15 años más de los 50 que mencionó el presidente eh, Rosa Isela Rodríguez que bueno creo que está muy en el afecto del señor presidente nació en 1960 ...y en 2024 cumplirá 64 años... ...esto es 14 años más de los 50 que dijo López Obrador... ...Claudia Sheinbaum nació en 1962 y en 2024 cumplirá 62 ...o sea 12 años más del medio siglo al que se refirió el señor presidente... ...doña Delfina Gómez nació en el mismo año que Claudia Sheinbaum... ...y también cumplirá 62 en 2024 Tatiana Cloutier nació en 64 y en 2024 cumplirá 60 años, está más cerca del, del medio siglo. Don Ricardo Monreal, que yo creo que no hay que dejarlo fuera, el líder del Senado, en 1960 cumplirá, nació en 1960 y por lo tanto en 2024 cumplirá 64 años también. Eh una gente muy cercana a los afectos del señor presidente, al un personaje al que ha defendido contra la opinión mayoritaria, es el señor Félix Salgado Macedonio, que nació en 1957 y en 2024 tendrá 63 años. Por supuesto, espero que ni en mis peores pesadillas vaya a aparecer ese señor como candidato presidencial de Morena. Espero que tampoco aparezca como candidato en Guerrero. El hecho, pues, es que ya los presidentes no nombran al sucesor. Sí influyen en el nombramiento del candidato, incluso lo deciden, pero ya no es seguro que el que recibe el dedazo vaya a ser presidente. Creo que ese será el caso en esta ocasión para el 2024, pero también tampoco será segura, segura su victoria, porque en los tres años que faltan para las elecciones de entonces, pues hay muchas cosas que pueden suceder y pueden descarrilar el tren más preparado para circular, así que pues, será mejor que nadie se haga ilusiones ¿no te parece?
1: Pues lo que sí es que nos puso a jugar a todos, ¿no? A ver quién podría ah, ser, eso claro. es lo divertido. Y pero también lo interesante es que dijo de que hay relevo, hay relevo.
17: No tiene que haberlo y eso, es una infamia, eso de que lo acusan de que quiera reelegirse.
1: Muchísimas. Hasta
17: ahora no tenemos la menor indicación.
1: Ok. ¿no? Muchísimas gracias Humberto, nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos, Enica. Chao. Hasta luego.
2: ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15 Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso.
1: Y hace un año exactamente estábamos dando esta noticia, que la epidemia de COVID-19 se convertía en pandemia. En el mundo... 365 días después, hay 118.988.424 contagiados y 2.636.186 personas fallecidas, esto de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos encabeza la lista de naciones más afectadas con 29.873.000 casos de COVID y 542.477 decesos. Sin embargo, el ritmo de vacunación en Estados Unidos contrasta con la falta de acceso a las inmunizaciones en el resto de los países países en las naciones pobres. La Organización Mundial de la Salud ha evidenciado el combate en condiciones de desigualdad a la COVID-19, porque mientras los países pobres aún no reciben ayuda del sistema COVAX, los países ricos acaparan los suministros de vacunas e incluso se dan el lujo de paralizar la aplicación de vacunas de AstraZeneca y añadir la vacuna de Johnson Johnson para contabilizar cuatro farmacéuticas. La información la tenemos con RFI.
13: La Unión Europea suma ya cuatro vacunas un año después de que la OMS declarara oficialmente a la COVID-19 como una pandemia. Hoy la Agencia Europea del Medicamento ha autorizado que la vacuna de Johnson Johnson pueda administrarse en la Unión Europea. Bruselas ha comprado 200 millones de dosis de esta vacuna que podrían ampliarse hasta 400 millones si es necesario, pero su distribución no será inmediata, no será hasta mínimo el mes de abril, tal y como ya ha avanzado la compañía farmacéutica. Esta vacuna era una de las más esperadas porque es fácil de almacenar y solo requiere una dosis. Tiene una eficacia del 67%, un porcentaje parecido al de la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, con esta última no todo está siendo fácil. Noruega y Dinamarca ya han anunciado que dejarán de administrarla porque ha habido casos de personas con coagulación en la sangre después de haberse aplicado el fármaco y quieren analizar si hay una correlación. En cualquier caso, la Unión Europea sigue confiando en que con cuatro vacunas se pueda conseguir el 70% de la población europea pueda estar inmunizada a finales de verano, informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional Y mientras América
1: Latina vive una emergencia sanitaria por la variante brasileña y un reducido acceso a las inoculaciones la ONU lanza la campaña Hashtag Solo Juntos para lograr de manera global la distribución de las fórmulas anticovid
18: la Organización Panamericana de la Salud advierte que puede haber una tercera ola de casos de COVID-19 en las Américas si se relajan las medidas durante la Semana Santa o las vacaciones de primavera. A pesar de que los casos han bajado en las últimas semanas, el coronavirus sigue circulando por todos los países del continente, por lo que el riesgo de infectarse y enfermar es muy importante si no se practican medidas de seguridad, como usar mascarilla y evitar aglomeraciones, dijo el subdirector de la OPS, Yarbas Barbosa.
12: Entonces hay que mantener todas las medidas para evitar que se tenga ese incremento de transmisión después de la, de la Semana Santa, como tuvimos en muchos países por las festividades de Navidad. Eh, por el carnaval y otros.
18: En cuanto al reparto de las vacunas del mecanismo COVAX, la OPS detalló que dentro de pocos días, Honduras, El Salvador, Guatemala y Jamaica recibirán dosis de AstraZeneca. También se han hecho ya órdenes de compra del Instituto Serum que fabrica para AstraZeneca para Nicaragua y Bolivia. Sobre Venezuela, detallaron que aún no ha pagado los 18 millones de dólares necesarios para unirse al mecanismo, pero aseguraron que las negociaciones progresan y esperan que el país pueda ser incluido en la segunda fase
1: Y con una ceremonia sencilla debido a la pandemia Japón conmemoró una década del terremoto el tsunami y la explosión de la central nuclear de Daichi en la prefectura de Fukushima. La triple tragedia dejó más de 18.000 muertos y desaparecidos 36.000 desplazados y más de un millón de metros cúbicos de agua contaminada. El reporte con
7: RFI. Solemnidad y recogimiento para conmemorar el décimo aniversario del desastre de Fukushima en Japón un sismo de magnitud 9, un tsunami y la explosión en la central nuclear de Fukushima Daiichi. Fue una triple tragedia lo que ocurrió aquel 11 de marzo de 2011. Diez años después aún existe una zona de no retorno, pueblos fantasmas con desechos radioactivos donde nadie puede vivir. Un minuto de silencio se ha observado en todo el país con oraciones y ofrendas dedicadas a las víctimas de aquella tragedia mientras los emperadores Naruhito y Masako, junto al primer ministro Yoshihide Suga, rendían honores en memoria de las víctimas de la catástrofe en una ceremonia reducida debido a la pandemia. Aquel terremoto y tsunami que devastó el noreste del país dejó más de 18.000 muertos y desaparecidos, 36.000 desplazados y más de un millón de metros cúbicos de agua contaminada. Y con el
1: desafuero de los tres eurodiputados catalanes, Carles Puigdemont, Clara Ponsati y Tony Comin, España ha quedado en libertad de reactivar la persecución política de estos líderes a quienes acusa de sedición. Puigdemont y Comín se encuentran en exilio en Bélgica, mientras que Ponsati se encuentra en Escocia. Sobre todos ellos pesa una euroorden de detención y entrega emitida por España que reclama su extradición relacionada con su papel en la organización de un referéndum independentista del 2017 considerado ilegal por el Tribunal Supremo Español. Para hablar acerca de este tema, ya tenemos en la línea telefónica a Jay Daván. Él es delegado de Cataluña en México. ¿Cómo estás, Jay? Buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Lénica, por este espacio.
1: Gracias a ustedes por atender al llamado de Radio Educación. Platícanos un poco cómo han recibido los tres políticos catalanes esta decisión de la Eurocámara de retirarles el fuero y qué estrategia van a seguir.
19: Pues mira, es, es un golpe muy fuerte lo que ha ocurrido no solamente por los tres diputados, sino porque hay un precedente en, en el Parlamento Europeo. Estamos hablando de quitar el fuero a tres parlamentarios elegidos en 2019 con el casi un millón de votos. Estamos hablando de 987.000 votos que tuvieron esos tres diputados. Por lo tanto, es una cosa alarmante ¿no? que, que podamos ver que se empiece a judicializar temas políticos e ideológicos.
1: En ese sentido, pues ya han sido casi cuatro años de resistencia del independentismo catalán. Eh, desde tu punto de vista, ¿es sostenible su lucha a la luz de lo que está ocurriendo en estos momentos con sus líderes políticos?
19: Claro, a ver, aquí siempre se tiene que tener eh, muy claro el tema de diálogo, ¿no? Eh, desde, desde Cataluña, desde el gobierno de Cataluña, así como eh, los diferentes representantes siempre está buscando una mesa de diálogo eh, donde poder platicar, donde poder... Eh, dialogar eh, estos ámbitos de, sobre la independencia. no? Por lo tanto, eh, la, la, pues, seguirá el esfuerzo, seguirá la lucha uh, con este objetivo para conseguir el derecho a decidir, más que la independencia, el derecho a decidir que podamos hacer un referéndum vinculante donde todo el mundo en Cataluña eh, pueda salir y pueda expresar su, su voz. ¿no?
1: Sin embargo, eso no parece que no está ocurriendo. Por lo menos eh, en España no hay esa tolerancia a la lucha independentista en Cataluña.
19: Tristemente, porque hemos podido ver en las últimas elecciones en Cataluña como el 52% de, de la población que votó, eh, 52%, repito, eh, se posicionó eh, en favor de partidos independentistas. Por lo tanto, ya tenemos eh, pues un, un, un buen segmento de población que, que busca esta salida y cuando ya hablamos de gente que quiere eh, poder tener el derecho a decidir, ahí nos vamos a porcentajes mucho más elevados. Por lo tanto... Es momento que eh, el gobierno español eh, dé un giro a sus políticas, escuche lo que dice la gente en Cataluña, y a partir de ahí pueda sentarse a dialogar y trabajar de forma democrática.
1: En ese sentido, Yair Daban, ¿qué estrategia van a seguir un poco para proteger a estos tres políticos catalanes?
19: Pues la estrategia es muy clara, diálogo. Siempre se quiere estar dialogando. En estos tres eurodiputados, en lo, que, lo que ha ocurrido es se les ha quitado la inmunidad pero ellos siguen siendo diputados siguen teniendo eh, su escaño siguen participando y van a seguir participando hasta hasta pues, que, que hasta que puedan ¿no? y esta es la un poco la idea que su voz sea representada que, que la vo esta voz de, de 987.000 personas que los eligieron eh, pueda estar siendo representada por ellos y, y lo que se va a hacer pues eh, directamente ahora se va a estar ah, pidiendo recursos en, en diferentes eh, tribunales para que esta sentencia no pues eh, se pueda se pueda cambiar, ¿no? y es un poco lo que se está haciendo ahora, eh, viendo cómo ha evolucionado.
1: Pues vamos a estar pendientes, Jaida van delegado de Cataluña en México, cómo, cómo sigue este proceso, y muchísimas gracias por estos minutos con las audiencias de Radio Educación.
19: Muchísimas gracias a ustedes y a todo su auditorio. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Y una nueva jornada de brutalidad policial se registra en Myanmar. La Junta Militar Golpista remete contra activistas pro-democracia, quienes llevan a cabo acciones de desobediencia civil desde el 1 de febrero, cuando fue detenida la Premio Nobel de la Paz y líder política Aung San Suu Kyi. Una decena de civiles murió por disparos de las fuerzas de seguridad en varias ciudades de la ex Birmania, entre ellas Rangún, la capital. Todo esto ocurre en momentos en que la Junta Militar lanza nuevos señalamientos de soborno contra Suu Kyi, quien fue detenida en principio por tener en su poder equipos de radiocomunicación conocidos como Bokitokis, los Bokitokis. En un audio recuperado de RFI, un portavoz al gobierno birmano da a conocer la nueva causa judicial contra la líder política. Con respecto
12: a Aung San Suu Kyi, el exministro encargado de la región de Rangún, Fio Min Tain, le dio 600 mil dólares en efectivo y más de 11 kilos de oro en persona entre diciembre del 2017 y marzo del 2018. Sus declaraciones al respecto fueron muy sólidas.
0: Radio Educación presentó.
1: Ya nos vamos, trabajamos para usted con muchísimo gusto este 11 de marzo del 2021 en la redacción haciendo trabajo a distancia Eliud Hernández y Elizabeth Montes. En la coordinación internacional y realización Josefina Mulato y Manuel Bobadilla. En la edición digital Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez, controles técnicos en cabina Raúl Núñez, redes sociales Roberto Hernández y Tania Nicanor. Y en la lectura de la información se despide Lenny Cávila, que tenga un excelente tarde.
0: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio Universidad Juárez de Durango, Radio Tepoztlán y Radio UAM en Morelos, Radio Universidad de Nayarit, Radio OMTP que iguala Radio en Guerrero, en Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Comunitaria de Teojomulco Sola de Vega. Somos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros. Radio Nandia en Mazatlán, Villa de Flores. Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez. Radio Caracol. San Antonio de la Cal. Sachila Radio y Radio Jempoj. Radio Tzinaca en Cuetzalan, Puebla. Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora en Hermosillo. Radio Universo en Colima. Y Radio Zacatecas. En Estados Unidos, a Radio Bilingüe de Fresno, California y sus emisoras asociadas. Si quieres escuchar diariamente todos nuestros servicios informativos, acércate a Radio Educación. Visita www.radioeducacion.edu.mx Vibra la radio pública.